0: 欢迎收听《完美先生与差不多小姐》，演播玄鸟飞飞，第37章。上海到昆明飞机不过两个小时，顾霄带了一群大学生，大多是大一、大二的，叽叽喳喳的，活泼得很。S 市的大学也就那么七八所，云舒呢，快登机前才到，又窝在角落里。注意到他的人不多，现在上了飞机，自然有人认出了云舒。飞机还没起飞，全都凑上来要签名的，要合照的。云舒内心实际上纠结成一团，但仍旧挤着笑脸和一波波凑过来的姑娘们合照。好在飞机很快就起飞了，在空姐的催促下，一群人总算是散了。顾霄在他身旁坐下。系好安全带。他皮肤晒得黝黑，全身上下没有一件过千的名牌，一身纨绔子弟的气息在这两年洗刷得干干净净。看你心情不大好啊。云舒侧着头看着这座繁华的城市一点一点缩小，最后消失在层层叠叠的云朵里。没什么。他声音闷闷的，飞机才刚起飞，他就开始犹豫自己是不是做错了决定。要是不挑破，他还能好好和张思年多相处一段时间，哪怕是一天、两天，也都是好的呀。喜欢，真的是一件让人患得患失的事情，鬼才信啊！什么都没发生，你能行李都没收，两手空空的就跟我去云南。云舒淡淡的瞥了他一眼，不欲多言，问空姐要了一床小毯子，蜷缩成一团。他心里几乎乱成了一团，鼻子酸酸的，目光呆滞的盯着手里已经关机没有信号的手机，下了飞机会收到什么回复呢？他脑子里都快模拟出张思年和他离婚的一百种情景了，眼睛也跟着鼻子一起酸了起来。他有些慌乱的合上眼，把头歪到一边，忍住在眼眶里打转的眼泪，也眯着眯着就迷迷糊糊地睡过去了。他满腔心事睡过去，自然睡不安稳。飞机落地前晃动一下就醒了。飞机上冷气太足，受了凉，脑子顿顿的疼。他只觉得做了一个很混乱的梦，内容模糊，只记得隐约有张思年的面孔。飞机一点一点降落，气压压的耳朵一丝丝的疼，和头疼叠加在了一块儿。他觉得自己像可怜兮兮被霜打雨淋的小白菜，满心都是委屈。下了飞机依旧混乱，带着几十个满地撒欢的大学生出来，并不是省心的事儿。顾霄人手不够，他也只好跟着一块扯着嗓子组织队伍，清点人数，将人组织好坐上大巴，才匆忙开机。手机屏幕亮起来，中国移动的标志出现的时候，他有些害怕的合上了眼。挣扎几秒，才鼓足勇气眯开一条缝，手指点到了微信界面，准备看回复。退出主屏幕，发现通话上显示着一个红红的数字十，点进去一看，十个来自张思年的未接来电，每个电话都稳定间隔了十分钟，最后一个电话来自一个小时前。这是什么意思？云舒手指颤抖着回拨回去，耳畔响起的是：“您拨打的电话已关机，请您稍后再拨。”他的心像是被浇了一盆透心凉的凉水，还是加了一堆冰块的那种。张思年是已经厌烦到不想理他了吗？云舒狠狠地掐了一下自己的手心，才将几乎要落下的眼泪憋了回去。之后一路神情恍惚，山路十八弯，大巴在弯弯绕绕的山间公路里转来转去。虽然经济不发达，但一路风光颇美。身后的小姑娘一直都在叽叽喳喳，拿着手机咔嚓咔嚓拍照。她晕车晕得厉害，最后顾霄给她贴了两个晕车贴，喂了几片晕车药。困意上涌，才觉得不是那么难过。晕车药的功效实在太强大了，他的脑子都是昏沉的，那些酸涩的心事被一股一股上涌的困意遮盖起来。快要睡过去时，手机突然响起。云叔早就困到大脑迟钝，摸着手机，努力将眼睛睁开一条缝看着手机上张思年的名字，唰的一下直起身子，惊讶的手机都快要掉下去了。车子经过一个坑，颠簸一下，他脑门也跟着重重的撞到了车顶。他捂着头上刚刚撞出的一个包，嘶了一声，手忙脚乱的接起电话：“喂，你人在哪儿？”电话那头声音冷淡。云舒总觉得像是在压抑着怒气。云云 南， 云南哪 里？ 我也不知 道， 车还在路 上， 我去问一下。云舒问了下故 乡， 最终将目的地的那个小村庄报给张思年。张思年言简意 赅：“ 我人已经到昆明 了， 你给我乖乖的在那儿等 着。” 说 完， 顿了几秒。又补充一句：“你再敢乱跑试试。”这句话语调微微上扬，云舒只觉得脖子一凉，她觉得自己像是被人掐住了最脆弱的脖颈，拎起来的猫，浑身的毛都要炸开了。没等他回复，张思年就挂了电话。暮色四沉，雾气从山间升起。他的心思比浸在云雾中曲折的公路还要曲折些。之后到了支教所在的傈宿族小村落里，包含乡土气息的两层木质民居在依山而建，层层叠,叠叠，错落有致。天很蓝，云低垂，最顶端的屋子仿佛建在云间。山脚是一汪湖泊。被夕阳晕染成了一片波光粼粼的红色，同行的姑娘惊叹出声。已分配好屋子，解散后就撒欢似的跑出去，满山都是笑声。他躺在民居的床上，大脑放空，盯着木头交错的房梁，手捂着自己的胸口，呼吸有些错乱。张思年一收到他的短信，就来了云南。这是不是意味着张思年也有一点点的喜欢他？乡间的床硬得很，一转身就吱吱笑。他又带着心事儿，一晚上都睡得浑浑噩噩。睁眼时天将亮未亮，天边的云彩被朝阳染出一小片橘红。他没了睡意，肚子又有些饿。就将昨晚在村子里买的山里自己种的水灵灵的桃子洗了，沿着山路漫无目的的一边走一边啃。身上穿的还是昨天问这里居民买的特色服装，不知什么料子，身间晨风吹过，凉爽的不行。幽静的山谷里只有鸟类婉转悠扬的啁啾声。他从山下远远看去。晨光里，盘旋山路尽头，有一辆灰扑扑的小车缓缓驶来。太阳倏地一下从山间跳出来，阳光普照，车在山间穿行，像是披着最耀眼的阳光。山路崎岖，车速不快，车速一点一点放缓。他心脏不受控制的迅速跳动起来，沿着山间的石板路飞奔下去。清凉的晨风将一头卷发吹得飞扬起来，一片宁静中，只有他哒哒哒的飞奔下山的脚步声和鸟鸣声交织在一起。他跑到山脚，那辆小车一正好停下，车门打开，修长的腿迈出，下车的是一个再熟悉不过的身影。张思年嘴角微扬，沐浴着晨光向他走来，金色的阳光包裹。耀眼的像神指，只是跑了短短的一段山路，他的心跳快得像刚刚跑完三千米，肾上腺素上涌，心漂浮着，脚像是踩在云端。张思年走到他的跟前，手抬起，屈着手指头，气急败坏地在他脑门上重重地敲了一下。云舒呜了一声，用手捂着脑门，可怜巴巴地看着他，真是胆子大了。敢提离婚，还敢跑了？云舒委屈的不行。明明是你先说的。张思年挑挑眉，我怎么不记得我说过要离婚的话？那天伯母说离婚的事情，你说你会处理好啊？张思年无奈揉揉他有些红的额头，叹口气，迟钝到我都不知道该怎么说你了。你师兄就来了一趟，都能看出来我喜欢你。你天天在我身旁，就一点都感觉不到吗？云舒神色有些呆愣，手中拿着啃了一半的桃子掉在了地上，不可置信的拉着他的手腕：“你，你再说一遍，喜欢我？”张思年笑了笑，握着他的肩膀，郑重道：“那你可要听清楚了，我就只说这一遍。”我从来都没打算离婚，我爱你，就是那种想和你一起白头偕老、相伴一生，最后葬在同一块墓地里的那种爱。张思年说完，在温柔的尘封里，低头亲吻云舒的额头。都听清楚了吗？云舒不可置信的眨眼。晨间阳光温暖，张思年落在他肩膀的掌心传来熨铁的温度。他的心脏也因为这温暖迅速跳动着，他抬头撞上张思年一汪深情的眼眸，眼泪唰的就掉了下来。一路过来，晕机晕车，头上被撞了个大包，这些都算了，最煎熬的还是他对两人的感情的纠结，他都咬着牙忍了过来。可是此刻，张思年站在他的眼前，满眼满是深情。他就觉得委屈全部都涌出来了，眼泪止都止不住，带着哭腔抽抽噎噎。<笑>你为什么不早点说？<笑>张思年昨天开完会又打不通电话，几乎满腔怒火。他早将云舒放在自己的心尖上，偏偏本人还迟钝的很，以为他要离婚，留了条短信就跑。一路赶过来，盘盘绕绕的山路崎岖险峻，满腔怒火都被磨没了，变成了后悔、担心、忧虑。后悔自己没早点说明白，让云舒胡思乱想，怕他在路上出什么意外的状况；担心他在山里吃不好、睡不好。此刻云舒一落泪，他的心都跟着拧成了一团。张思年轻叹口气。自己真的彻底栽了进去，眼前这个迟钝的小姑娘握着他的命门，占着他心脏最柔软的一块地方，偏偏本人还一点都不自知。他低头在她的脸颊上落下一串细碎的吻，别哭了，我的心都快被你哭化了，都是我的错。在云舒面前，他的冷静客观。理智原则全都被抛在了脑后，云树抽噎一会儿，拳头软软的在他胸口捶了几下，才止住了哭泣，眼眶和鼻尖都是红的，琥珀色的瞳仁波光粼粼，花瓣似的嘴唇水润。张思年喉结微微滑动，俯下身，和他额头相抵，鼻息交缠在一起，氤氲出几分暧昧的缱绻。他声音有些低沉，看着云舒像小鹿一样湿漉漉的眼，可以吻你吗？云舒大脑一片空白，呆愣的看着他。张思年几乎是凑在他耳边，可不可以？嗯。看着云舒耳尖一点一点红成春日最艳丽的一朵蔷薇，轻笑道：“<笑>不反对，我就当同意了。”最后的声音几乎都是气声，吹在云舒的耳廓，他只觉得整个耳朵都烧起来。云舒手轻轻握成拳，闭上眼，结语上洒满了阳光，踮起脚尖嘴唇轻轻碰到了张思年的唇。张思年感受到唇间温热的触感，愣了一秒，眼睛弯了弯，扣住云舒的腰，迅速掌握主动权，温柔的含住。轻轻撕磨，而后轻轻咬了云舒的下嘴巴，含糊道：“张开。”云舒红着脸，齿尖轻轻张开一条小缝唇齿交缠。张思年之前还是一片温柔，但此刻好像攻城略地一般，不放过每一个角落。他甚至都觉得要喘不过气来。直到云舒彻底喘不过气，张思年才把他放开。伸手轻轻地刮了下他的鼻尖，语调温柔，真是小笨蛋，接吻的时候都不会换气。云叔的脸比朝霞还要红些，恼羞成怒地拿起张思年的手就咬上一口，不轻不重，留了个淡淡的牙印张思年弯着眼继续倒他，还挺甜的，像化了的水果糖。云舒脑子里有什么东西一闪而过，但又没有抓住。任由张思年牵着他的手沿着山路散步，最终坐在一棵古树下的青石板凳上，看着枝头的桃子，他终于反应过来自己忘了什么，顾不上脸红，手忙脚乱地扑到张思年的怀里，检查他的脸、脖子、手臂，声音都带了哭腔：“我刚才吃了个桃子，你不会过敏吧？”